0: Willkommen zum Quick Recap der Week 2. Wie gewohnt, keine Zeit fürs Intro, wir starten direkt durch und mit mir im Studio diesmal der Jan. Hallo. Und Pille. Moin, was geht ab? Und... Ohne Zeit verschwenden zu wollen, würde ich sagen, starten wir direkt durch mit all dem, was im frühen Zeitfenster ab circa 19 Uhr im äh, deutschen Free-TV, im Pay-TV und was weiß ich nicht, wo noch alles, was lief, äh, zu sehen war. Insgesamt, da müssen wir vielleicht so nochmal einmal das größere Feld drüber aufmachen, ein Spieltag, der sich lange angefühlt hat wie ein Spieltag zum Vergessen, meiner Meinung nach. Ähm, Keine schönen Spiele, wenig Scoring, also selbst Chiefs und Jaguars haben es irgendwie nicht geschafft, in die Endzone zu kommen. Aber hinten raus wurde es dann noch mal richtig knackig. Ich habe es mir noch mal mitgeschrieben. Chargers-Titans auf einmal dann in Overtime. Äh, Detroit-Seattle geht dann noch in Overtime. Äh, Baltimore-Cincinnati. Also Cincinnati zumindest noch mal auf drei Punkte rangekommen. Ja, und Jaguars halt auch eben mit einer Chance auf einen äh, Game-Tying-Drive, den sie nicht nicht umsetzen konnten. Also zwei Overtime-Spiele heute haben wir gehabt. Jan, deine kurze, in großer äh, Perspektive-Recap zum Spieltag.
1: Ja, holpriger Start wieder mal, wie letzte Woche gefühlt. Aber zum Ende hin wurde es ja dann doch noch reichlich spannend. Ähm, auch das Packers gegen Falcons Spiel war ja zum Ende auch noch mal richtig eng. Jo. Ja, doch, zum Ende hin hat es noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht, finde ich.
0: Philipp, wie bist du reingekommen in diesen zweiten Spieltag der noch so jungen NFL-Saison?
2: Immer heiß. Ich liebe Football, ist mir völlig egal, wie die Spiele und die Konstellation sind. Ich bin immer rattenscharf auf Football. diesen Spieltag, einige Ergebnisse, die ich so nicht erwartet hätte, entweder so knapp nicht erwartet hätte oder auch so deutlich nicht erwartet hätte und ja, auch ein paar, wo ich sage, ach schade, sympathiemäßig hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber ja, alles cool, super schöner Spieltag.
0: Gut, dann lasst uns beginnen mit den Spielen, die wir in der absoluten Schnellfassung einmal mit dem Ergebnis quasi genannt haben möchten, die aufgrund der doch, ja, ich sag mal, überraschenden Qualität im Spieltag leider nicht ganz so groß jetzt hier im Quick-Recap erfasst werden können, wie sie es eigentlich verdient hätten. Eins der Spiele, das Jan gerade schon erwähnt hatte, Seattle schlägt Detroit in Detroit, in deren Season-Home-Opener und dann auch noch in Overtime also ein ganz, ganz wildes Spiel, wo sich glaube ich auch eine ganze, ganze Menge für die NFC irgendwie dann noch in, in, in viele Richtungen entschieden hat. 37 zu 31 am Ende. Ähm, hat tatsächlich schon Potenzial für eins der besseren Spiele der Saison? Zumindest highscoring Spiele der Saison?
1: Ja, das auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ne, also Jared Goff hat lange Zeit echt gut ausgesehen. Er war ja jetzt irgendwie in diesem Rennen dabei um die, die längste Streak ohne Interception an Pässen hintereinander. Hat sich dann selbst versaut, und einen Pick-Six geworfen. Ähm, direkt danach wieder zurückgekommen mit dem Touchdown. Das, was ich gesehen habe, so am Rande, sah
0: interessant und spannend aus. Dann ein anderes Spiel, wo ich mit der Deutlichkeit des Ergebnisses nicht gerechnet hätte. Die Colts gewinnen 31 zu 20 gegen die Texans so von dem, was ich auch auf dem, äh, von, quasi von nebenbei bei der Red Zone mitbekommen habe, was, was an und für sich auch noch deutlich war, als das Ergebnis nachher hergegeben hat. Und Pille, eine größere Verletzung in diesem Spiel?
2: Ja, Anthony Richardson ist verletzt raus und das Concussion-Protokoll gekommen und ist auch nicht wieder ins Spiel zurückgekehrt. Dementsprechend Concussion ist halt auch noch fraglich, ob er nächste Woche starten kann. Das dauert ja immer so ein bis zwei Wochen, bis die Spieler sich wieder erholt haben. Und in diesem Spiel hat dann Gardner Minshew übernommen. Du hast gerade gesagt, 31 zu 20. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass die Texans da so auf den Nuss kriegen. Aber punktreiches Spiel auch. Und ich denke mal, zwischen Rookie Quarterbacks, auch wenn dann später Minch übernehmen musste. Durchaus ansehnlich. Zeigt ja auch, dass sie, auch bei wenn es bei CJ Stroud nur 20 Punkte waren, nur in Anführungsstriche, zeigt ja schon, dass sie sich so ein bisschen jedenfalls aufs Tempo in der NFL einstellen konnten. Und mit der Defense, auch wenn es keine Top-Defense war, gegen die sie arbeiten mussten, damit umgehen konnten.
1: CJ Stroud hat auch 47 Mal den Ball geworfen heute. Ja. Ach. Also Rookie im zweiten Spiel, 47 Mal den Ball geworfen, keine Interception, zwei Touchdowns und 384 Yards. Also wenn man sich das so durchliest, spiegelt das das Ergebnis nicht sofort so wieder.
0: War jemand so mutig, den schon bei Fantasy zu draften? Nein. <lacht> Sitzt wahrscheinlich nur bei jedem, bei irgendjemandem schon halbwegs Mutigen auf der Bank. Äh, hat sich Gardner Minshew jetzt eigentlich für den Jets-Starting-Quarterback-Posten qualifiziert, sobald dann äh, Richardson Coats? zurück ist? Bitte? Colts? Nein, nein, nein ich meine schon die Jets. Irgendwen brauchen die Jets ja und äh, irgendwo müssen sie einen herkriegen, warum nicht Gardner Minshew?
1: Ach so. Ja, er sah zumindest äh, nicht sonderlich schlecht, das hat keinen Fehler gemacht. Completion Percentage von 82 Prozent, also schon gut dabei auf jeden Fall.
0: Kleiner Hottag für zwischendurch, aus der Hüfte raus. Man weiß ja nie, was passiert. Aber nächste Woche, vermute ich mal, werden sie ihn in, in Indianapolis noch selber brauchen. Ähm, in der Regel, ja, mit dem Concussion-Protokoll geht es ja dann neuerdings nicht mehr ganz so fit äh, ganz ja, so fix. Der
1: Einschlag war auch schon ordentlich. Also das sah ungesund aus.
0: Ich habe es noch gar nicht gesehen. Wie ist er denn wieder hochgekommen? Er ist also, selber
1: wieder aufgestanden. Ich habe mir da auch gar nichts weiter dabei gedacht. Und auf einmal hieß es dann, der geht ins Concussion-Protokoll. Und dachte mir, m- hm. Okay. Und in der Zeitlupe haben sie dann gesehen, er ist halt auf den Rücken gefallen und wie man das letztes Jahr bei Tour auch schon gesehen hat, der Kopf hat sich so quasi überstrecktmäßig wie so ein, wie so ein durchreißendes Gummiband auf den, auf den Turf aufgeschlagen.
0: Mhm. Okay, ja, Trevor Lawrence heute auch noch fast den Kopf verloren, also Kopf abgerissen bekommen spät im Spiel, also irgendwie äh, da auch nochmal Glück gehabt, dass wir den nicht, äh, den nicht verlieren. Äh, Andere Spiel, die Buccaneers, meine NFC South äh, geheim Geheimfavoriten aufgrund der Defense. Ach und auch nur aufgrund der Defense, stehen jetzt bei 2 zu 0, nachdem sie die Chicago Bears besiegt haben. 27 zu 17 und Baker Mayfield mit, wie habt ihr so schön geschrieben in der WhatsApp-Gruppe, mit Power Run, war das das richtige Wort? Angry, Angry Run. Run. Angry Run, okay, <lacht> Angry Run wie bei Angry Birds, okay. Äh, ja, aber auch da ein Spiel, 27 zu 17, die Buccaneers jetzt bei 2 zu 0, die Bears bei 0 zu 2. Mein erster Gedanke als ich drauf geguckt war war oh.
2: Also ich göns Baker Mayfield total. Ich finde ihn irgendwie sympathisch und ja. ich würde ihm da einen zweiten Frühling gönnen, gerade durch wo sein wo er so ein unrühmliches Ende mit den Browns genommen hatte und dann letztes Jahr so ein bisschen ja ohne wirkliches Potenzial sozusagen rumgereicht wurde, ohne dass man irgendwas von ihm erwartet hätte ich mag ihn, ich finde es gut. Weiter so. Und bei den Bears ist vielleicht von mir auch immer so eine echt heftige Meinung, aber Justin Fields ist halt einfach kein guter Quarterback. Sollte sich doch so niederschlagen, als dass die Bears halt immer auf die Nase kriegen. Kann ruhig so weitergehen, sollen sie sich halt einen guten holen.
1: Ja, und heute haben sie ihn auch im Laufspiel nicht benutzt. Er hat irgendwie drei Yard Rushing nur dazu zwei Interceptions geworfen. Nur 16 von 29 Pässen an den Mann gebracht. Schlechtes Spiel. Halten Fields.
0: Nicht der Start, den sich alle Bears-Fans äh, gewünscht haben. Das äh, letzte Schnell-Schnell-Spiel, die Falcons und die Packers, auch, würde ich behaupten, äh, überraschend, 25 zu 24, so ein knappes Ding zwischen den beiden. Atlanta zum Thema NFC South äh, auch bei 2-0 und die Packers eben bei 1-1. Das ist ein Spiel, wo ich für mich jetzt irgendwie noch nichts rauslesen konnte, das muss ich an der Stelle mal vorwegnehmen. Seid ihr aus dem Spiel und aus dem Ergebnis irgendwie schlau geworden?
1: Da
2: kommt als erstes die emotionale Seite bei mir zum Tragen. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass die Packers das Spiel gewinnen, einfach weil ich so ein bisschen ich ich hoffe, dass dass Jordan Love wirklich der neue Franchise-Quarterback, also der neue Franchise-Quarterback für die Packers wird und mit einem Quarterback-Rating von 113,5 klar, ja das erste waren die die Panthers, das war nee, Blödsinn, gegen wen er letzte Woche gespielt gegen die Bears, das erste waren die Bears, jetzt die Falcons. Ist keine Mega-Defense, die ihn da überrollt, aber er zeigt auf jeden Fall Potenzial.
0: Und umgekehrt Bates von den Falcons letzte Woche mit zwei Interception Und love jetzt komplett ohne geblieben. Sein Quarterback-Rating natürlich durch drei Touchdowns ordentlich gepusht, weil Yards nur 151. Ja, aber insgesamt schon ein starker Start von ihm in die, in die neue Saison.
1: Ja, absolut.
0: Ganz klar. Okay, dann lasst uns mal auf ein Spiel gucken, von dem ich mir persönlich mehr erhofft hätte und dann als ich äh, Joe Burrow ganz am Ende des Spiels auch noch humpelnd vom Platz gehen sehen habe, mir noch dachte, ah, Hätten sie immer äh, mal besser
1: sitzen lassen, ne? Genau, hatte, Woche hatte Jan gesprochen. doch recht.
0: Genau, das war nämlich mein Gedanke. Hatte Jan doch recht. Äh, die Cincinnati Bengals verlieren ihr Spiel und liegen jetzt bei 0 und 2 und haben einen angeschlagenen Quarterback. Oder ja, angeschlagen war er schon die ganze Zeit, jetzt nochmal neu aggravated, wie es so schön heißt. Also äh, die Verletzung hat sich verschlimmert bei ihrem Star-Super-Bestbezahlten best Quarterback. Und plötzlich bist du in einem Loch zum Start der Saison, aus dem du dich erstmal wieder rauskrabbeln, buddeln, wie auch immer musst.
1: Ja, und ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig, wenn da bei Joe Burrow nicht irgendwie eine Wunderheilung innerhalb der nächsten Woche eintritt. Weil wenn du nächste Woche wieder verlierst, dann stehst du 0-3, dann stehst du so richtig schon mit dem Rücken zur Wand. Heute haben sie auch lange Zeit nicht gut ausgesehen. Ich finde auch, also ich meine, Pille, du hast das Spiel komplett gesehen, das, was ich davon gesehen habe, hatte ich immer den Eindruck, die Bengals haben gar nicht so unbedingt Lust auf Football spielen heute.
2: Das ging mir ganz genauso. Ich hatte ganz oft den Eindruck im Spiel, nicht nur auf Seiten der Bengals, sondern auch auf Seiten der Ravens, das ist ein Walkthrough, das ist eigentlich ein Training, was sie da machen. Was war irgendwie in manchen Situationen, auch als die Interception war und die Ravens den Ball halt abgefangen haben von Joe Burrow, habe ich gedacht, lauf doch. Lauf doch, da hast du, er war an allen Spielern vorbei und ist Richtung Seitenlinie gelaufen, wo Joe Burrow ihn dann mehr oder minder noch rausgeschubst hat. Er hätte einfach nur rechts an ihm vorbei gemusst, da hätte sogar noch ein Blocker Blocker gestanden. Er wäre, ja, also das das habe ich auch den Eindruck gehabt. Und die Ravens haben nur gemacht, was sie machen mussten, um Antons Worte zu benutzen. Es war... Kein so schönes Spiel, wie es hätte sein können.
0: Und vor allem auch die die Intensität hat mir ehrlich gesagt auch ein bisschen gefehlt. Die Interception von Burrow war ja auch wirklich ganz, ganz furchtbar. Über die Mitte, äh, Safety Safe, die hat die Augen auf dem Quarterback, ähm, ja, also solche Würfe sieht man sonst Gott sei Dank nicht von ihm. Ähm, Wäre jetzt aber auch ein Wurf, wo ich die Ausrede Verletzung irgendwie nicht so zählen lassen wollen würde, weil war ein tiefer Wurf über die Mitte. Also wenn er meint, den kann er nicht machen, dann soll er lieber woanders hinwerfen. Und, also war jetzt auch nicht langsam geworfen oder so. Ähm, Spielergebnis übrigens 27 zu 24. Wird dem ganzen Spielverlauf, äh, Spielverlauf auch absolut nicht gerecht. Äh, die Bengals mit einem Special-Teams-Touchdown Und einem späten Touchdown im vierten Viertel, um das Ganze noch mal knapp zu machen. Aber insgesamt gegen nicht starke Ravens absolut heftigst unterlegen. Burrow in der ersten Halbzeit 8 von 11 für 35 Yards. Ich sag mal, da hat er in der zweiten Halbzeit zumindest noch mal eine Schippe draufgelegt. Aber das war echt ein ein, ein rabenschwarzer Tag, um mit einem äh, Raven-Wortspiel weiterzumachen. (lacht)
1: Ja, kann man absolut nichts anderes zu sagen.
0: Nächste Woche geht es weiter gegen die Rams. Ein Team, das man, glaube ich, auch noch lesen muss. Die spielen ja gerade, während wir hier aufnehmen, im späten äh, Zeitfenster. Ähm, Wo man sich, glaube ich, jetzt nach einem 1-0-Start noch nicht so richtig die Meinung zu machen kann, wo die stehen. Aber nichtsdestotrotz ein mehr als vorentscheidendes Spiel für die Bengals, wenn sie denn um die Playoffs wirklich mitspielen wollen, weil danach wird es auch richtig, richtig eng.
1: Ja, bei den Rams wird man sehen, wo sie stehen nach dem Spiel jetzt gegen die 49ers. Ähm, Eigentlich ja so der Kryptonit und gegen die die 49ers können die Rams in der Regular Season irgendwie nicht mehr gewinnen. Schaffen sie es doch, dann glaube ich, ja, dann wird es für die Bengals auch nächste Woche ähm, ganz, ganz schwer da irgendwas zu reißen.
0: Ein Wort noch zu den Ravens, was mir noch mit aufgefallen ist. Also erstens was Positives, Jackson, ähm, vor allem beim Touchdown mit einem genialen Wurf und zwischendurch auch immer wieder stark mit dem Arm, ist ja was, was man auch immer mal wieder ver- vermisst, sag ich mal. Du meinst ähm,
1: den, zu den, den Pass zu Nelson Aguilar, ne?
0: Ja, genau, Egler war es tatsächlich. Da war ich auch noch so, mein Gott, der fängt immer noch Pässe. Ja, macht er. Ähm, Und das andere, Time of Possession, in der ersten Halbzeit 10 Minuten für die Bengals, 20 Minuten für die Ravens. Ähm, Da dachte ich, und und das Spiel war ja trotzdem relativ knapp, wie gesagt, durch diesen Special-Teams-Touchdown, aber ich dachte mir noch so, okay, wow, da merkt man mal, dass deren Taktik sich halt auch, oder den auch selbst ins Knie äh, schießen kann, weil es gibt so wenig Drives, du, du als Ravens musst auch aus jedem Drive irgendwie mit Punkten rausgehen, haben sie in der ersten Halbzeit dann auch mehrfach nur mit Field Goals geschafft und ähm, dadurch bleibt das Spiel automatisch knapp. Weißt du, weißt, worauf ich hinaus möchte? Sie haben das Spiel dominiert, sie haben die Time of Possession komplett dominiert, aber durch ihren Spielziel hat trotzdem einfach das, das Scoring so low gehalten. Dass sie es haben es nicht englisch. klar gemacht. Genau, ja, das ist es. Danke, du hast es äh, schön Sie knackig. klar gemacht und dann
1: kommt noch dazu, Justin Tucker verschießt 59 Yard Field Goal. Stimmt, ja. Ne, okay. Verschießt er sonst nicht? Jetzt ist ihm mal einer durchgerutscht. Dann hast du diesen 81 Yard Punt Return Touchdown da vom Rookie äh, Returner. Ja, Herrgott, dann wenn du so spielst und die Spiele den Sack halt nicht zumachst, dann kann dir das irgendwann mal gegen bessere Teams. Ja, auch mal den Kopf kosten.
0: So ist es. Komm, auch wenn wir in der Quick Review sind, Männer, ich würde sagen, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und sprechen uns auf der anderen Seite dieser nicht vorne Werbeunterbrechung weiter. False start. Gut, zweite Halbzeit im Quick Recap hier mit offizieller Kickoff. Und wir schauen auf ein Spiel zwischen zwei Teams, deren Identitäten vermutlich nicht anders sein könnten, als es bei den Chargers und den Titans der Fall ist. Die Chargers gewinnen nicht, sondern sie verlieren mit 27 zu 24. In Overtime geht dieses Spiel. Und ich habe mir eine Sache mit ganz, ganz vielen, ganz, ganz großen Ausrufezeichen markiert. Und ich bin gespannt, wo ihr zu dem Ganzen steht. Herbert, jetzt in diesem Spiel mit zwei Chancen auf einen Game-Winning-Drive, die er nicht geschafft hat. Letzte Woche mit einer Chance auf einen Game-Winning-Drive, die er nicht geschafft hat. Also 0 von 3 in der neuen Saison bei Game-Winning-Drives. Autsch! Wäre meine Kurzzusammenfassung davon.
1: Ja, das weh. Besonders, dass er dann bei, was war es, Dritter und drei oder Dritter und Goal ähm, noch den Sack kassiert und sie nur das Field-Goal nehmen müssen, um in die Overtime zu kommen. War ja letztes Mal oder letzte Woche gegen Miami auch schon Thema, dass sie in dem Game-Winning-Drive einfach nichts mehr nicht mehr geschafft haben, ihn zu beschützen. Irgendwie müssen sie zusehen, dass sie sich da massiv verbessern, wenn äh, das mit der Saison was werden soll. Weil jetzt 0 und 2 sieht nicht gut aus.
2: Lag es in, in diesem Spiel am Ende
0: wieder daran, dass Herbert nicht ausreichend Schutz gekriegt hat? Zumindest jetzt in dieser dritten und kurzen Situation, ja. Ähm, insgesamt habe ich mir vorher zumindest im fünften im Viertel noch aufgeschrieben, geil, äh, sie haben das Runspiel äh, liegen lassen, obwohl noch genügend Zeit da gewesen wäre. So war es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Also Time-Management war meiner Meinung nach ehrlich gesagt nicht optimal im fünften Viertel. Ähm, Running Game, wie gesagt, außen vor gelassen. Äh, Herbert zaubern lassen, hat einwandfrei funktioniert. Ähm, nur eben einfach nicht geschafft, in die die Endzone zu kommen, sondern nur ein Field-Goal geschossen. Ja, da ist es nicht so aufgefallen. Also war jetzt nicht so, als wenn sich der der ganze oder beide Drives jetzt irgendwie damit dann identifizieren würden, dass Herbert nur unter Druck oder nur äh, gesackt wurde und sowas.
1: Ich glaube, schwer wiegt auch der Ausfall von Austin Eckler heute, dass er nicht mit dabei war. Jetzt hatten sie mit mit, äh, Kelly, dem Running Back da hinten drin, auch 13 Touches für 39 Yards. Aber das sah auch nicht so sonderlich überzeugend aus und ist auch nicht so versatil ja, einsetzbar wie Osnacler.
0: Ja, ja, nichtsdestotrotz, auch ein Team steht jetzt bei 0 und 2, ähm, steht also dementsprechend genauso mit dem Rücken an die Wand. Habt ihr schon vor Augen gegen wen die nächste Woche ran dürfen?
1: Hm. Nächste Woche
0: gegen die Vikings. Gegen die Vikings, die auch schon bei 0 und 2 stehen. Für mich nicht ganz so überraschend und nicht ganz so enttäuschend, aber auch ein Team, das eigentlich woanders stehen wollen würde, äh, trotz Competitive Rebuild. Jetzt möchte man aber auch an der Stelle die Titans einfach nicht schlecht reden. Die haben ihren Schuh runtergespielt. Ähm, abgesehen von einem tiefen Pass von Tannehill, der auch ankam, gefühlt alles ja, ich sag mal, maximal fünf Yards tief oder im besten Fall sogar direkt dann über Derrick Henry hat plus sehr, sehr starke Defense, ist ein Team mit einer Identität, wo trotz, ich sag mal, ja vielleicht B-Kader, darüber einfach einiges gerissen werden kann dieses Jahr.
1: Ja, vor allem die Defense wird sie tragen können, denke ich. In dem Moment, wo die Offense sie nicht tragen kann, wird die Defense einfach diesen Schritt aufwärts machen und ihnen so ein wenig den Rücken freihalten.
2: Bei den Titans liegt meine größte Sorge bei Derrick Henry, wie lange der das noch mitmacht, so ein krasses Arbeitspferd zu sein. Der hat schon mehrere Saisons gemacht mit knapp an den 300 Carries bzw. drüber und das ist eigentlich so bei den Running Backs ein, der magische Wert, wo es danach bergab geht und wenn Henry sie in der Offense nicht mehr tragen kann, weil er dann vielleicht verletzt ist. Ich glaube, dann haben die Titans überhaupt keine Chance mehr, weil über Tannehill sehe ich nicht,
0: dass die sich da weit vorarbeiten können. Das war das Spiel, wo ich gesagt habe, das war... Higher Scoring, als ich erwartet hätte, weil ich schon also die Titans hätte ich nicht gedacht, dass sie so gut auch offensiv mithalten können. Ein Spiel, das deutlich lower Scoring ausgegangen ist, als ich gedacht hätte, ist das Spiel, was wir ja auch zum Spiel der Woche gekürt hatten, Jan, Ähm, dem Ruf nicht unbedingt gerecht geworden ist, ist das Spiel der Jacksonville Jaguars gegen die amtierenden Super Bowl Champions Kansas City Chiefs. Vielleicht bevor ich mal meine Meinung mit reinrufe, ähm, hat einer von euch ähm, da ein, äh, ein Fazit, ein Feedback zu, einen charmanten Satz zu dem Spiel? Kadarius Tony hat einen Ball gefangen. <lacht> mhm,
2: aber, aber auch das schon muss man wieder einfach positiv lassen.
1: erwähnen. <lacht>
0: Auf ungefähr sowas habe ich gehofft, weil genau diese Storylines haben sich ja echt so ein bisschen selbst geschrieben in dem Spiel. 17 zu 9 gewinnen die Chiefs, also wirklich absolut low-scoring Game. Und äh, die Jaguars, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe beides gesehen zwischenzeitlich in den Grafiken. Bei der einen Grafik hieß es, dass die Jaguars 0 zu 6 oder 0 von 6 in der Red Zone waren. In der anderen Grafik stand 0 von 4, also nagelt mich bitte keiner von allen, die ihr hier sitzt oder uns zuhören, darauf fest, was richtig ist. Aber dass sie einfach da ganz, ganz offensichtlich Punkte liegen lassen haben, ja, es ist, glaube ich, schnell erklärt, hätte ich jetzt mal behauptet.
1: Ja, generell scheint die Offense der Jaguars heute irgendwie überhaupt nicht ins Laufen gekommen zu sein, beziehungsweise ins Werfen Das war alles unrund und irgendwie wenig flüssig. Trevor Lawrence, 216 Yards, kein Touchdown, auch keine Interception, wurde viermal gesackt. Travis Etienne, 12 Rushes für 40 Yards. Ja. Ja, war halt ganz viel Luft nach oben.
0: Ich habe mir eine äh, Game-Changing-Situation oder wie auch immer mit rausgeschrieben. Das ist Ende des zweiten Viertels gewesen. Bei vierten und fünf an der eigenen 45-Yard-Linie ähm, gehen die Jaguars dafür, aber ähm, Jones meldet sich zurück mit dem Sack gegen. Oh, sorry, jetzt. <lacht> Ihr juckt einmal so heftig, da muss ich mich einmal tatsächlich kratzen. Also, ähm, äh, Jones meldet sich mit dem Sack zurück. Und äh, Kansas City kriegt den Ball dementsprechend da an der gegnerischen 45-Yard-Linie oder sogar ein bisschen näher noch mit dran. Haben also das erste Mal ein kurzes Feld, machen direkt den Touchdown raus. Da stand es dann 3 zu 7, so ist es zur Halbzeit gegangen. Ähm, Und ab dem Zeitpunkt oder durch diesen taktischen Fehler äh, haben sie mal einmal ein kurzes Feld hergeschenkt, was die die Chiefs natürlich gnadenlos ausgenutzt haben. Ähm, ja Und ich glaube, direkt nach der Halbzeit dann halt auch auch verlängert oder ähm, den, den Vorsprung erweitert hatten. Da hat sich es sich dann leider einmal für Doug Peterson mit all seiner Aggressivität, die wir Jan ja auch hochgelobt hatten, nicht, ähm, ja, nicht, nicht zum Guten gewendet dadurch.
1: Nee, irgendwie gar nicht. Was man aber hervorheben sollte, heute mal positiv. Ähm, Christian Kirk, letzte Woche ja gar nichts äh, zustande gebracht auf dem Feld. Heute elf Receptions für 110 Yards. Das sah, das sah ziemlich gut aus wieder.
0: Und noch einer, der eigentlich ganz gut aussah, Zay Jones, als, ich werde jetzt gesagt, nomineller Wide Receiver 3. Der hat, da müsste mich jetzt, da bräuchte ich eigentlich den Wide Receiver-Experten, der mir das erklären kann, der hatte die Chance auf zwei Touchdowns, war bei einem, glaube ich, ein Drop, ein gut verteidigter Drop und beim anderen war er halt mit einem Fuß out of bounds. Ähm, der hatte da seine Chance, in das Spiel, oder dem Spiel seine, seine Sch- äh, seinen Stempel mit aufzudrücken. Eine Sache, was ich mich im Nachhinein fragen muss, wo ich gerade die Stats so parallel ein bisschen durchscrolle, wie zur Hölle kann man als Kansas City 399 Total Yards auflegen und nur 17 Punkte davon tragen? Das ist ja auch geisteskrank schlecht, wie viel die beim Platz gelaufen sind, ohne Punkte zu holen.
1: Ja, da fällt mir auch nicht viel zu ein.
0: <lacht> man- manchmal ist das so. Ähm, so. Achso, eine ähm, klitzekleinigkeit, wenn auch nicht ganz so klitze und nicht so klein, ist das Thema ähm, False Starts und Holding gewesen gegen Offensive Tackle Jawan Taylor von den Chiefs. Der kam ja rüber von den Bengals. Und bei dem war es jetzt diese Woche sogar so schlimm, dass er zwischenzeitlich gebencht wurde, um mal den Kopf ein bisschen klar zu kriegen. War ja in Week 1 schon Thema, jetzt der Fokus der Referees natürlich nochmal neu drauf und er da ganz klar als Opfer diese Woche vom vom Feld gegangen und auch beim Team, glaube ich, einige, einige Federn gelassen. Okay, wir springen zum nächsten Spiel und auch zum letzten Spiel der heutigen oder des heutigen Quick Recaps. Wir haben die Bills noch auf dem Schirm. Die haben deutlich gewonnen. Die haben die Las Vegas Raiders, würde ich mal sagen, mal wieder geerdet, nachdem die ja mit 1 zu 0 oder mit dem Sieg aus Week 1 hier ins Spiel gekommen waren, die sahen jetzt aber mal komplett chancenlos aus ich habe mir nach dem ersten Viertel noch aufgeschrieben so, oh Garoppolo spielt gut mit das war aber auch quasi das letzte Mal dass ich seinen Namen mit irgendwas Positiven in meinen Notizen vermerkt habe, 38 zu 10 klar, in Buffalo schwieriges Stadion, schwieriges Publikum und so weiter aber würdet ihr schon von, von Klatsche von Haue sprechen wollen? Ja, auf jeden Fall
1: ja, das ein, das wenn sind du 28 Punkte Differenz hast, also vier Scores, dann ist das schon eine Klatsche. Du hast es gerade schon gesagt, im ersten Viertel, auch besonders in dem, in dem Touchdown-Drive, sah Jimmy Garoppolo eigentlich echt noch ganz gut aus, da habe ich nur noch gesagt, na, könnte da heute was gehen für die Raiders, aber das wurde ja dann ziemlich schnell im Keim erstickt von den Bills. Und die haben dann mehr oder weniger kurzen Prozess gemacht.
2: Ich finde es gut für Josh Allen. Drei Touchdowns, 274 Yards, 31 von 37 Pässen an den Mann gebracht. Quarterback-Rating von 124,5. Ist auch jetzt gerade nach dem ersten Stotterstart in New York, glaube ich, ganz gut für ihn und auch fürs Team, dass sie da einmal wieder zur Form von letzten Saison zurückgefunden haben.
0: Ja. Und das ich fand... Ich ich fand vor allem gut, äh, das ist ja das, wofür ich ihn dann auch letzte Woche kritisiert hatte, ähm, dass er halt auch bereit war, die, äh, die kurzen Pässe zu spielen. Ne? Also nicht immer dieser Hero Ball. Äh, er hat noch irgendeinen Safety versucht zu hurdeln an der, an der gegnerischen Zwei-Yard-Linie. Da war ich kurz so, um Gottes Willen, jetzt geht's wieder los. Aber er hat sich, äh, hat sich gefangen. Ähm, hätten sogar noch einen Touchdown mehr haben können. Ich glaube, beim Fourth Down hat der Dix doch ordentlich übersehen, auch wenn er unter Druck war, aber ordentlich übersehen, der war komplett frei. Ähm, dann wäre es nochmal deutlicher gewesen. Aber ja, insgesamt, hätte ich habe es mir auch so aufgeschrieben, äh, so eine, eine, eine starke Comeback-Performance von, äh, von ihm, von Josh Allen. Und ja, vielleicht mal so ein kleiner äh, Gegenpol an so Leute wie mich, die ihm dann immer nach dem, nach dem Spiel von letzter Woche direkt vorwerfen, dass er wieder so spielt wie 2018. Also äh, so wie sie die Raiders geerdet haben, bin ich jetzt stehe ich auch wieder mit beiden Beinen oder beiden Füßen auf dem Boden und hinter Josh Allen.
1: Bist du hinten eingestiegen im Hype Train, ja? Also ganz hinten, weil da ist ja am schnellsten, also zumindest in der Achterbahn. Da ich dann gleich nochmal eine Gegenfrage an
2: dann eben auch dich, wo du das gerade so erwähnt hattest. Würdest du Jimmy G dann jetzt gleich abschreiben als Quarterback, als zumindest Quarterback bei den Raiders nach den ersten beiden Spieltagen?
0: Ähm, äh, (lacht) Ihr nagelt mich ja immer so darauf fest, Dak Prescott Nummer 8. Ähm, mit mit, äh, Jimmy G ist ja die Frage, wo siehst du ihn? Also ich habe nicht so weit, also wahrscheinlich habe ich irgendwann mal so weit durchgezählt, aber wenn ich es jetzt spontan raten müsste, dann wird er ja irgendwo zwischen Platz 16 und 20 äh, bester Quarterback in der Liga sein und... So die erste Halbzeit oder erste Viertel lief doch gut und dann hinten raus irgendwie nicht mehr. Run Game war aber heute auch einfach nicht existent äh, existent bei den Raiders. Die haben nur 55 Rushing Yards gemacht. Ganz, ganz bittere Pille für mich als Fantasy-Owner von Jacobs. Ähm Deshalb, weißt du, wenn du das so als Gesamtbild siehst, würde ich jetzt keine enttäuschende, keine besonders enttäuschende Performance ihm anhängen wollen. Ähm, dafür war dann zumindest am Anfang genug Licht mit bei, um den restlichen Schatten dann auszugleichen. Und gegen eine starke Defense, wenn du dann mit einem doch deutlich unterdurchschnittlichen Kader da aufläufst, dann gehen die Spiele halt auch zwischendurch mal so aus.
1: Und er hat mehr Rushing Yards als Josh Jacobs heute, ne?
0: Oh, okay, wow. Gut, also Jimmy Garoppolo hat aufstehen.
1: ein Rushing Yard und Josh Jacob minus zwei.
0: Das so schlimm war, wusste ich nicht. <lacht> für meinen Josh. Ja, äh, gut. Das eigentlich also ja,
2: neun Carries.
1: Der längste für drei. Aber neun Carries
0: ist ja auch einfach gar nichts. Was war denn da los? Äh, mich so mich würden mal die
1: PFF-Ratings von der Offensive Line interessieren, ob das wirklich so katastrophal war.
0: Ja. Ah. Um Gottes Willen. Pille, hat Wille. dir das als Antwort gereicht oder war dir das nicht, nicht präzise genug?
1: Alles cool. Okay. Was ist denn deine <lacht> Meinung dazu, Pille?
2: Ich persönlich, ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt, aber ich finde Jimmy G echt sympathisch und ich finde, es wird zu viel auf ihn rumgehackt. Er hat du darf
0: sich d- von den perfekt weißen Zähnen nicht blenden lassen, ne?
2: <lacht> ja, geh nicht ins Licht. Ähm, er hat... Klar, mit den 49ers auch ein starkes Team um sich herum gehabt, aber da hat er nicht schlecht gespielt. Und trotzdem war er immer in der Kritik. Ich glaube zwar nicht, dass er mit den Raiders da irgendwie nochmal einen Frühling erlebt, aber ich würde es ihm gönnen. Wenn auch nicht in Las Vegas, sondern bei irgendeinem anderen Team. Aber ich, ich sehe ihn nicht zwischen 16 und aufwärts. Ich würde ihn tatsächlich ein bisschen früher pecken. Von daher... Und wenn die Offensive Line solche schlechten PFF-Stats hat, wie wir es gerade annehmen, ich weiß nicht, ob einer gerade schon guckt. Ich weiß dann, gar nicht, sind die, schon drin? Die, sind noch, nein, die sind noch nicht okay. online. Ja. Dann würde das auch ein bisschen
1: seine Stats entlasten. Er ist halt in meinen Augen einfach ein wirklich guter Game-Manager, aber nicht unbedingt derjenige, der Spiele für dich gewinnen würde.
0: Und das ist das Schöne, ich kann jetzt genau diesen einen Spielzug für euch beide äh, bringen, ähm, der, den, den könnt ihr beide quasi für euer Argument benutzen. Ähm, Im Prinzip ist Jimmy Garoppolo genau einen, äh, Komple- oder eine Completion von einem Super Bowl-Win äh, entfernt gewesen. Das war dieser Overthrow zu Ayuk gegen die Chiefs auf jeden Fall im Super Bowl. Wenn er den anbringt, gewinnen die 49ers den Super Bowl, welcher auch immer es war. Ähm, Jetzt würdest du sagen, Pülle, er hat sich in die Situation gespielt oder das Team in die Situation gespielt. Äh, Der eine Wurf war knapp, war er auch. Ähm, Schade, dass es nicht geklappt hat. Jan, du könntest genauso gut sagen, ja gut, aber genau den einen Wurf muss er dann halt eben anbringen, hat er eben genau nicht gemacht. Und deshalb ist er genau der, der er ist. Ähm, Das geht in beide Richtungen. Um das vielleicht noch mal zu unterteilen, Jimmy G ist kein...
2: Top-Quarterback, also nicht irgendwie der Franchise-Quarterback, wie wir zum Beispiel jetzt noch Patrick Mahomes handeln, Josh Allen, Joe Burrow und so weiter. Das ist er nicht. Von daher, rein in dem Sinne, muss er diesen Ball nicht anbringen. Natürlich muss er ihn anbringen. Aber er ist nicht so ein Top-Quarterback. Andererseits, dafür, dass er kein Top-Quarterback ist, hat er schon mal im Super Bowl gespielt. Das kann nicht mal alle Top-Quarterbacks von sich behaupten.
1: Nee, man guckt sich Jerry Goff an.
2: Gut, das ist auch kein Top-Quarterback. Er war auch ein Super
1: Bowl. Ist.
0: Ja. Beides wahrscheinlich ein gutes Beispiel für System-Quarterbacks und das ganze Thema Shanahan und McVay und so weiter und so weiter. Haben wir irgendwas zum heutigen Spieltag beziehungsweise zum frühen Zeitfenster, zum 19 Uhr Zeitfenster übersehen oder vergessen?
1: Das, das ja. Einzige, worauf man nochmal
2: ansprechen könnte...
1: Ja. Jan, sag. Nee, ich wollte sagen, dass du weitersprechen sollst.
2: Ach so. Ja, dann mache ich das gerade. Das einzige, worauf man nochmal eingehen könnte, ist ja der Spieltag, quasi das Thursday Night Game, also bei uns das Freitagmorgenspiel zwischen Vikings und Eagles, was die Eagles dann gewonnen haben. Tja, Kirk Cousins mit eigentlich guten Stats, wirklich guten Stats, für 364 Yards geworfen. Keine Interception, vier Touchdowns, sogar ein Passer-Rating von 125,6. Also noch ein bisschen besser als Josh Allen gerade. Tja, gelangt hat es dann am Ende trotzdem nicht. Also ich bin enttäuscht, ich hätte mehr erwartet von den Eagles, äh von den Vikings, die Eagles haben ja gewonnen. Von den Vikings hätte ich mehr erwartet als ein 0-2-Start. Tja, ich hoffe, dass da noch was kommt.
1: Ja, nächste Woche geht es ja gegen die Bengals, ne? Und dann eins von beiden Teams wird höchstwahrscheinlich 0 und 3 oder, nee, gar nicht wahr, 1 und 2 gehen. Ja, und 0 und 3 oder ist auch richtig. 0 und 3. <lacht> Jetzt war ich voll durcheinander.
2: Also so wie die Bengals aktuell spielen, sehe ich die 0 und 3 da.
0: Ich habe kein Argument dagegen, das stimmt, obwohl ich die Vikings schon äh, am Anfang der Saison ähm, ja, abgeschrieben hatte, aber die Division halt einfach wide open, ne? also irgendwer muss halt aus der Division in die Playoffs kommen.
2: <lacht> Und wenn es mit 0 zu 17 ist. <lacht>
0: <lacht> Gut, das ist halt wirklich nicht möglich, weil man in der Division gegeneinander spielt, aber äh, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. <lacht> Ach ja, ja. Ich muss zugeben, vor lauter Eindrücken aus den Spielen von gerade eben habe ich tatsächlich so gar nichts zu dem Spiel von Donnerstag zu sagen. Jan, kannst du noch was ergänzen?
1: Ähm, Nee, ich könnte mich auch nur Pille anschließen. Also Kirk Cousins mit einer wirklich sehr guten Leistung hat es leider nicht geschafft, ähm, die Vikings zum ersten Saisonsieg zu führen. Wenn er aber auf dem Level weiterspielt, dann kommt dieser Sieg bald
0: Ah, 1 und 16 geht dann? Sehr gut, okay. Das ist doch ein Lichtblick für alle Vikings-Fans. Dann
2: würde ich noch mal ganz kurz zu den Eagles springen, zu eben Jalen Hurts, der letzte Woche schon nicht unbedingt gut gespielt hat. Letzte Woche nur ein Touchdown, diese Woche ein Touchdown, eine Interception. Wo ist der Jalen Hurts von letzter Saison? Also aktuell, klar, neuer Offensive-Koordinator. War allerdings auch der Quarterback-Trainer in den letzten zwei Jahren. Also eigentlich kennt er Hurts und hat auch seine Entwicklung mitgemacht. Aber da bin ich momentan echt gespannt. Denn den Hype-Train um Hertz bin ich letztes Jahr noch nicht eingestiegen. Das ist jetzt ja seine dritte Saison. Eine Saison schlecht, eine Saison gut. Und jetzt seit halt diese Saison, da bin ich echt gespannt, wie es mit dem weitergeht. Aber Weil wenn er so weiterspielt wie jetzt, dann sind die Eagles auch nicht der Playoff-Contender aus dem letzten Jahr.
0: Wo siehst du denn den, den Drop-Off oder wo vermisst du jetzt mehr von vom alten Hertz im, im Passing-Game oder in seiner eigenen Rushing-Leistung?
2: Sowohl als auch. Ich muss gerade
0: einmal gucken, was er diese Woche gerusht hat. Er hat weil auf jeden Fall das. zwei Rushing-Touchdowns. Ja, aber zwölf Attempts für 35 Yards. Ich meine, ich habe jetzt nicht die Sneaks extra abgezählt, ne, weil das jetzt erstmal nicht das, womit er letztes Jahr unterwegs war. 3,9 ja, genau. per, äh, 2,9 per Attempt, also 2,9 yards pro Versuch.
2: So ein Jahr zugegeben, zwei Touchdowns. Aber letztes Jahr hat er halt, oder haben die Eagles halt nicht nur ihre, ihre Touchdowns und ihre Siege über den Boden und die Quarterback-Sneaks an der Endzone gemacht. Ne? Da hat er halt auch schon ein bisschen mehr geworfen und jetzt steht er mit 2 und 1 im Touchdown-Interception-Ratio nach dem zweiten Spieltag. Klar ist noch kein keine, keine Alarmglocken, die da läuten, aber trotzdem. Nicht so schlecht wie Burrow. <lacht> ja, und Nicht letztes so Jahr anbezogen. war er besser. Ja. Er war besser letztes Jahr und er hat viel
0: Credits gekriegt, von daher muss er ein bisschen was zeigen. Kein ganz überzeugender 2-0-Start der Eagles, das kommt hin, aber auch da wird uns Woche 3 mehr Antworten geben können. Apropos Antworten, Antworten werdet ihr auch morgen noch im Grand rico sagt man das auf Französisch so, im großen Recap bekommen auf alles, was heute Nacht noch so passiert. Ansonsten werdet ihr auch Antworten bekommen, wenn ihr uns bei coverage.sec folgt. Da findet ihr tagtäglich die wichtigsten News. Wenn ihr uns bei podcast folgt, findet ihr alles rund um den Podcast. Ansonsten, ich habe schon ein bisschen über mein, ähm, ja, mein Fantasy Fiasko äh, gesprochen. Hört dementsprechend auch gerne bei Inside the Numbers FFP mit rein. Nicht, dass es da um mein Fiasko geht, aber da geht es um alles, was mit Fantasy zu tun hat. Damit habe ich unseren Werbeblock auch mit eingebaut und würde uns verabschieden wollen und viel Spaß bei den späten Spielen wünschen. Macht es gut!